0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, la otra perspectiva. Mi nombre es Balam.
1: Y yo soy Roberto Uribe, acompañándolos como cada domingo para platicar un poco de, de cine. Y empezamos con Una Fe de Ratas. Este, nuestra respuesta justamente nos hicieron la aclaración muy atinada de que el anime no es un género, sino una manera de...
0: De, hacer, de hacer
1: películas, ¿no? O sea, es como una técnica, no es tanto un género, gracias por esa acotación, pero al fin y al cabo, no ganó.
0: <risa> sí, así que así que no hay tanto de qué preocupar, pero igual siempre agradecemos mucho este, todos los comentarios que nos hacen, ¿no? Así como, como ese, eh, como dijimos, también respondimos en redes sociales, muy atinado también, y este definitivamente muchas gracias por, por haberlo compartido, nos hace mejorar. Y sí, definitivamente, sí. pues igual, eh, esa técnica que se enfrentó contra el género de comedia, pues no, eh, no ganó, creo que por, por mucho, ¿no?
1: Sí, entonces ya igual y en otra ocasión hacemos ahora sí un anime versus stop motion o a ver qué, qué se nos ocurre. También ustedes qué es lo que quieren escucharnos, pero pues bueno, vamos de lleno al tema y vamos a hablarles justamente de yo creo que uno de los géneros que... Que más gustan en el cine, que es la comedia.
0: Sí, que, que justamente estaba, estábamos hablando el episodio pasado, un poco de, del tema de los Óscares, ¿no? Que es, eh, por ejemplo, los Óscares es como muy afamado la parte del, del, del drama eh, en cuanto a tragedia, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, es drama, pero olvidamos que, eh, digamos, la definición de drama está la drama, es, o el este. El tipo de dramático tragedia Que sería como lo que nosotros decimos drama en el cine Y está también la parte dramática comedia no Que es precisamente lo que conocemos como comedia no Curiosamente Entonces eh, que pues obviamente tiene ese final eh, feliz no Usualmente Pero que también tiene como una serie de, de circunstancias Que pueden llegar a ser eh, difíciles Solo que es enfocadas como con ese hacer reír a las personas ¿no? Y bueno ese, ese es el... el género que en esta ocasión eh, pues ganó, ¿no? Y que es, es, es como decías, no muy muy querido, ¿no? Muy este supongo que por lo mismo de que pues obviamente es pasar un buen rato en el cine o a veces en, ahora en el streaming, o ¿no? en, en Netflix o Hulu o Prime o lo que sea, pasar un buen rato, pues obviamente eh, el tema de, de ver algo de comedia pues también nos nos relaja, ¿no? Está comprobado también ahí científicamente que que reír pues es algo que Endorfinas, nos hace sentir bien y pues yo creo que también por eso está eh, aunado a que sea uno de los géneros como más apreciados por, por todos nosotros, ¿no?
1: Sí, y digamos el, el genio de la comedia, uno de los máximos exponentes de, de este género, pues es Charles Chaplin, ¿no? O sea, siempre con sus personajes o las situaciones en las cuales nos presentaba en el cine desde, desde antaño pues tenía esa facilidad de, de hacernos reír y sobre todo de empatizar, ¿no? De empatizar con él. Yo me acuerdo mucho de de un corto o película en el cual es este pues es un ladrón y se enfrenta a un policía, ¿no? Pero pues es, es tan buena su actuación que te hace empatizar co con él y odiar al policía, ¿no? Entonces yo creo que esa es una gran parte de, de la comedia o del éxito de su comedia la manera en que te hace empatizar con los personajes que él representaba
0: también es, es interesante, por ejemplo me estaba acordando también de, eh, además de Chaplin este como sus inicios, bueno me estaba acordando además de él también los hermanos Marx, no Groucho Marx y Harpo Marx y todos ellos que de hecho son también parte como de la eh, cultura de comedia del cine, por ejemplo De Estados Unidos, ¿no? Y que repercute en dibujos animados Como Looney Tunes, ¿no? Los, este, las pantallas animadas de ayer y hoy, ¿no? Y cosas así, de box y todo esto Y pues ellos, así como Chaplin Pues empezaron eh, antes del cine, ¿no? Eso es algo que a mí se me hace como muy interesante Porque ellos eran como, digamos Los estando peros de antes, ¿no? O sea, en el teatro Porque al final era, era eso, ¿no? Como el teatro, como la carpa y los ibas a ver en vivo, y este y es como muy diferente hacer cine, que obviamente hacer teatro, o en el caso del stand-up, hacer stand-up, ¿no? Eh, y, y obviamente se ha, se ha modificado mucho desde los tiempos de Chaplin y de los hermanos Marx, hacia lo que después veremos más adelante del stand-up, ¿no? Pero es interesante porque sí, al final era como... Por eso los, los eh, la industria del cine los empezó a buscar, no porque era una industria que estaban haciendo, entonces tenía que tener como... ...personajes que la o, pues sí, personajes que todo el público pudiera reconocer, ¿no? Que fuera fácil decir, ah, claro, los he visto en mi propio pueblo... ...o los he visto en, en no sé, en la Feria del, del Estado o algo así, ¿no? Entonces podían como decir, ok, son, son reconocidos... ...y entonces necesitamos meterlos a la industria del cine... ...para que lleguen todavía como a más personas y el cine como que despegue, ¿no? Porque a veces pensamos que el cine siempre ha sido como lo que es ahora y pues no, obviamente en sus inicios pues también tuvo que hacer ese tipo como de, pues publicidad, ¿no? Entonces es bastante interesante el caso de Chaplin y el caso de, de los hermanos Marx.
1: Sí, y por otro lado también en, en Francia este tenemos el caso de, de Jacques Tati, que era un director y actor francés, que tenía mucho este estilo de comedia ligera de hecho siempre se interpretaba digamos a, a él mismo y después se fueron retomando elementos de él para hacer al señor Magú y otro tipo de de comedia este tenemos digamos también lo que es la parodia tenemos lo que es la comedia física eh, tenemos el humor de, de doble sentido que por ejemplo ahí hay una, una saga que ha sido muy taquillera, pero lo personal es creo que es bastante mala, que es todas estas películas de que primero empezaron parodiando las Scary Movies y luego hicieron su versión de, de héroes y luego hicieron su versión de desastres y luego su versión de piratas.
0: <risa> y de todo lo que,
1: de y de todo, que
0: saliera, ¿no? ¿no? De acción o lo que fuera. Sí, sí, sí.
1: Entonces se esperaban a que salieran como 6, 7 películas taquilleras y luego pues les hacían ahí su, su parodia con este humor gringo, ¿no? Con este humor bastante simplón.
0: Sí, justo, que es como muy, muy fácil, ¿no? Entre comillas, o sea, es como muy fácil en el sentido que es como muy bobo, muy como de... Eh, como caricaturas con el sentido de que es ridículo, ¿no? Y, eh, y vamos a ver algunos casos donde sí funciona, que justamente, pues, es una de las primeras películas que vamos a hablar. Por ejemplo, pues, es este, La Pantera Rosa, ¿no? Eh, otra vamos uh -huh. a entrar en ello. Pero al final, de repente, abusar de eso también, pues, es malo, ¿no? Y es lo que creo que le pasa a estas películas, ¿no? Que dijeron, es una fórmula, tenemos como, este, cosas chistosas, caídas y golpes y así. Pero que ni siquiera ya son graciosos. O sea, son como ya muy...
1: Sí, muy, muy forzados, curiosos, ¿no? Ajá, entonces, yo creo que esa es una, una buena fórmula de, de comedia en la cual no se vea forzada la situación, sino que se ve de, de manera natural, ¿no? Por ejemplo, este. Una de, de mis películas favoritas de comedia es la de Las locas aventuras de Robin Hood. ¿no? Que en inglés es The Robin Hood Many Things este Ahí ocupan mucho la, la paradoja y la, la situación para hacer algo gracioso, ¿no? este Esta es dirigida por también un gran este, director de, de comedia, este Mel Brooks, que ha hecho cine, ha hecho este, teatro, ha hecho musicales, y, y en esta película, pues... Ya tenemos un, un personaje, digamos, icónico, justamente Robin de Luxley, en el cual pues, lo meten, o sea, nos cuentan la misma historia de, de Robin Hood, pero le dan un humor bastante... bastante bueno, ¿no? Y bastante... único. agradable, Ajá, agradable podría decirse, ¿no? O sea, es una película que, que yo puedo ver una y mil veces. Y me sigue dando risa todas las las situaciones en las cuales se
0: nos muestran. Ajá. Sí, y también y también es interesante, ¿no? Por ejemplo, es este igual Mel Brooks eh, también pues tiene ya muchísimos años en la industria del cine, ¿no? Como decías, también en teatro, etcétera Y también ha hecho como muchas cosas, experimentado con muchas cosas de la comedia. Entonces también es donde ves, ya no solamente se queda en la fórmula. Como, ah, esto me funcionó y ahora lo, lo, lo repito hasta... ...hasta el hartazgo, ¿no? Sino va como experimentando y viendo cómo son las reacciones y todo esto... ...y entonces, por ejemplo, acá pues sí es, es como decir... Eh, eh, ...la fórmula a veces eh, que muchos comediantes tienen... ...es como irse al absurdo a veces para describir algunas cosas... ...y de ahí sa sacar como material y un poco es lo que hace, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si contara la historia de Robin Hood... ...que es algo que ya está en el imaginario de todo el mundo... Eh, de una manera como más clásica, y le doy como un giro, ¿no? Un giro por ahí, este, uh -huh. en algunas situaciones, ¿no? En algunos diálogos, y entonces se vuelve como algo totalmente distinto, que pues obviamente también es como muy gracioso, porque es entre musical, y digo, yo sé que mucha gente a lo mejor no está en fan de los musicales, pero es como muy gracioso escuchar porque la, le la letra o, lo o las palabras que dicen y los diálogos que dicen cada personaje, pues son muy graciosos, ¿no?
1: Sí, y, y realmente, o sea, le, le invirtieron poquito, o sea, fue una película que... que le invirtieron 20 millones de dólares y la verdad es que... llegaron a, a, a sacarle bastante, bastante jugo.
0: Y que a veces eso es, eso es algo que, que ya se ha visto en, en varios este, géneros, ¿no? En varias películas. O sea, por ejemplo digo saliéndome un poquito del tema, que casi no se me da. <risa> este, el, por ejemplo, el caso de Star Wars, ¿no? O sea, tú ves cuál es el presupuesto que tiene la de A New Hope, ¿no? La, este, la 1, la que conocemos como 1, aunque sea la 4 y todo ese tema. No quiero que me vayan a linchar por ahí los más fans. este Pero bueno, ahora ves la, la última, ¿no? La 11 o las la 10, 11 y 12, ¿no? Que son las las más recientes y pues ves el, el, el nivel de presupuesto que tienen y pues o sea, no hay nada, ¿no? Hay un mundo más bien de, de diferencia, y sin embargo la primera tiene como o sea, viéndola en ese momento, en ese contexto tiene como esa magia, ¿no? y no, no que no sea, o que no pueda ser repetible o que sea mejor o no, eso ya es como otro tema pero sí tiene como ese impacto, ¿no? o sea, ¿con cuánto hicieron esa película y qué impacto tuvo
1: en el cine? Sí, a, a, el a, cine? a nivel sí, a, a nivel social o bueno, a, ante la gente
0: Sí, al final se convirtió en un hito, ¿no?, cultural y también incluso en, en la forma de hacer cine, o sea, los efectos, etcétera, que había en ese momento, también ellos este, innovaron en ese sentido y, y también influyó en cómo se hacían después las películas, ¿no? Entonces es, es interesante esa parte de, de repente de que no tengan tanto presupuesto y que lleguen a, a recaudar muchísimos fondos y que sea algo que le guste a la gente, ¿no? Habla que, que entonces le dieron algo que sí es como más, eh, podríamos decir, como más real, ¿no? Como que se pudo meter de manera adecuada a las personas, ¿no?
1: Claro, pues bueno, ahorita vamos a un corte musical, justamente los dejamos con algo del, del soundtrack de Robin Hood, Men in Things. <risa>
2: Every time. We're men. We're men in tights. We roam around the forest looking for heights. We're men. We're men in tights. We run from the rich and give to the poor. That's right. We may look like sissies, but what would you say or else we'll put out your lights? We're men. We're men in tights. Always on guard defending the people's rights <laughs> <laughs> We're men, manly men, we're men in tights Yes! We roam around the forest looking for fights We're men, we're men in tights We run from the rich and give to the poor, that's right We may look like pansies But don't get us wrong or else we'll
0: put out your lights We're men, we're men in tights Tight, tights Always on guard, defending the people's rights When you're in a fix, just call for the men in tights We're punch Bueno, eso fue algo del de, eh, soundtrack de Men in Tights eh, Robin Hood y este, las locas aventuras de Robin Hood Creo que le pusieron pusi en español Exacto. Y bueno, ahora tenemos eh, una que en, en lo particular es una de mis favoritas, es la saga de La Pantera Rosa, ¿no? De Pink Panther. Eh, y aquí pues obviamente hay como las dos eh, partes un poco similar a lo que hicimos eh, el episodio pasado con la, el tema de terror, eh, la de IT, ¿no? La de eso. En este caso es la original es de 1963, ya tiene bastante tiempo. Este... Y yo en lo particular creo que es, es un poco un poco mejor, pero bueno, es eh, algo que también generó como, eh, pues sí, todo un, no sé si un fenómeno, pero sí como que sí se metió también como en el imaginario de todas las personas, ¿no? Se volvió como eh, un tema que cultural, ¿no? O sea, todos ubicamos como a la Pantera Rosa, a lo mejor ubicamos como al dibujo animado. Creo que sí. muchas personas no, ¿no? Este, nos pasa que ubicamos más a al dibujo animado de la Pantera Rosa, sin embargo, existe la película que justamente esa Pantera Rosa o esa, ese dibujo animado era como el intro de la película, ¿no? Y, y como tuvo también tonto auge en ese momento, tanto la película como el dibujo, pues dijeron vamos a hacer el, el dibujo también, ¿no? Y fue así que, que surgió, ¿no? Y bueno, el dibujo animado como tal también es, es bastante bueno, es ese es tema que decíamos, ¿no? De repente situaciones ridículas, que obviamente como es un dibujo animado y no hay personas, ¿no? de carne y hueso pues es más fácil de manejar por así decirlo, ¿no? o sea, no, no nos causa como sí. tanto conflicto
1: es más fácil, este... digamos, generar la comedia, ¿no? es más fácil generar la, el sketch o el...
0: sí, y al final, o sea, por ejemplo pues hay, hay como eh, situaciones pues totalmente absurdas, ¿no? al final pues es, es un dibujo, ¿no? o sea, no sé si se acuerdan eh, nuestros interescuchas, pero pues el, el tema, por ejemplo, de cuando están las puertas, ¿no? Que las puertas abren hacia abajo, abren hacia arriba, hacia todos lados, o sea, es algo absurdo, es algo ridículo, pero al final de repente, como manejan esas situaciones, es este pues como muy divertido, ¿no? Y en el caso de la película, por ejemplo, también es, eh, es se usa mucho ese, ese tema de la comedia física, ¿no? Y creo que <susurra> en algunos puntos o en varios puntos está bien logrado, o sea, no, no es tan exagerado es como primero nos meten en, el, en, en una situación, como en el ambiente nos ambientan, nos meten ahí y de repente suceden ese tipo de cosas que pues llegan a ser como muy graciosas. todo nos ha pasado que nos hemos caído en una situación eh, a lo mejor que es de muy seria, ¿no? Por ejemplo, y que pues, nos caemos y es algo pues que es ridículo y no nos queda más que reírnos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de este personaje que interpreta a Peter Sellers, este, el inspector Clouseau, ¿no? que también llega a ser como muy conocido por el tema de la caricatura, este, pues es alguien que le pasan este tipo de cosas, ¿no? que es como por un lado totalmente despistado, ¿no? y incluso torpe, ¿no? muchas personas le dicen, es que es muy torpe, y sin embargo él tiene como esa confianza así a ultranza en sí mismo, que pues para él o sea, todo lo que pasa siempre trata de, de ponerlo como en... Como algo positivo. La mejor ¿no? cara. Exacto. La mejor
1: cara a la a la sí, cuestión. Sí, y entonces lo, lo vemos justamente este intentar recuperar el, el diamante como si, como, conocido como la Pantera Rosa. Y pues todas las situaciones que... Esta yo creo que sí está muy lograda. No, no me acuerdo cuándo le hicieron el remake. Creo que fue como en el 90 o en los principios de los 2000, pero no... Esa,
0: y justo es de 2006 el remake, ¿no? Ah. Y tiene la parte 2 en 2009. Y este, este también es como, como interesante, ¿no? Porque, pues sí, en 2006 dijeron okay, que vamos a retomar esta franquicia que tiene como mucho potencial. Y eligen, por ejemplo, a Steve Martin, ¿no? Que, por ejemplo, Steve Martin en su tipo de comedia es como muy bueno, ¿no? En otras películas es como muy bueno, muy gracioso. Pero creo que en esta, pues sí, como que le costó trabajo porque al final sí es difícil interpretar. A un personaje así, ¿no? Que por un lado es como caricaturesco... ...es torpe, ¿no? Es despistado... ...pero por otro lado es como tiene una confianza... ...súper fuerte en sí mismo... ...es algo complejo, ¿no? Y creo que le, que le costó trabajo y pues al final no fue tan bueno... ...y, este, y la otra parte es que... Eh, ...el inspector Dreyfus, ¿no? ...que es, es su jefe en toda la saga... ...es el jefe del inspector Clouseau... ...el personaje... Este, ...también en, la, en el remake, ¿no? ...de 2006... Eh, fue interpretado por Kevin Klein, después dijeron no, ¿sabes qué? como muchas malas críticas este, vamos a cambiarlo, ¿no? y metieron a, a John Cleese justamente, ¿no? de, de Monty Python, ¿no? uno de los fundadores de Monty Python y que también tiene años haciendo comedia y también este, muy buena y sin embargo tampoco levantó o sea, fue como no, siguieron recibiendo eh, muchas críticas y al final este pues dijeron no, no podemos desecharon, desecharon la y la
1: y hablando de, 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 de este Steve Martin que también tiene su, su tipo de comedia, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, la de de, de dónde está el piloto ¿O Lo estoy confundiendo. No, lo estoy confundiendo con Leslie Nielsen, ¿no? Leslie
0: Nielsen, sí, sí, sí. Sí,
1: así ahí, ahí lo estaba confundiendo, sí.
0: Solo, solo porque tienen canas. <risa> sí,
1: solo porque tienen canas, mi, mi cerebro los puso en, en el mismo cajoncito.
0: En la misma categoría. Sí. Y sí, digo, al final es, es, lo, es lo que damos. ¿no? O sea, de Steve Martin, este, tiene como su tipo de comedia, tío, y tiene como otras, ¿no? Y que le salen bien, ¿no? Al final está como bien logrado, pero creo que aquí, eh, no sé, como que lo quisieron abordar de otra manera y no les. O sea, lo hicieron demasiado bobo. Volvemos al, al mismo punto, ¿no? O sea, donde lo hacen tan obvio y que no te meten en la situación que se vuelve absurdo y ya no es gracioso porque no es un, no es como la caricatura no, no es como esa ah, pues es un dibujo animado está chistoso no es una persona haciendo tonterías entonces como que eso salta a la mente ¿no? otro otro punto que, que a mí se me hace más interesante de, de la saga de los 60s y 70s eh, es que la cinematografía es también muy buena por ejemplo en la digamos la que sería la parte 2 se llama a shot in the dark no un disparo en la oscuridad y en esta uh -huh. cinta abre con un plano secuencia, ¿no? Que, que para mí es como muy genial porque eligieron súper bien la, la ubicación. O sea, la locación es una casa que tiene ahí como un par de escaleras, ¿no? Varias ventanas. Entonces puedes ir siguiendo las figuras, ¿no? De un hombre que va de aquí para allá a meterse a un cuarto. De ese mismo cuarto sale por otro lado por la ventana otro hombre y se va hacia abajo. O sea, vas como siguiendo estas figuras que se van yendo de un lado a otro. Y después va descubriendo que, pues, todos ellos eran personas infieles, ¿no? Estaban cometiendo infidelidades. Entonces, de repente es como muy gracioso desde ahí, como ver qué es lo que está pasando y cómo después, a lo largo de la película, pues se va desenvolviendo, ¿no? Que, pues, por ahí era el esposo de. Eh, el jardinero o se acostaba con la esposa del chofer y el chofer se acostaba. Con... Y todo el
1: mundo le daba con todo el mundo.
0: Exacto, ¿no? Pero pues, lo pone ahí como en una sola secuencia, ¿no? O sea, en un plano secuencia que puede llegar a ser difícil, pues lo hace como de esa manera tan tan precisa y tan genial, y este y es algo que, que a veces también dices, bueno, es que la comedia es como muy fácil de hacer, o no sé a veces tenemos como eso y no, no, es, no es así, ¿no?
1: Sí, y pues bueno, ahora vamos con algo de La Pantera Rosa y regresamos en un momento
0: Shot in the Dark, espero en la oscuridad, interpretado por Henry Mancini, perdón, y este que pues es interesante porque igual hizo el tema de como hablábamos del dibujo animado y de ahí como que va haciendo como diferentes variaciones, no, como esa melodía para diferentes ámbitos, no.
1: Sí, y ahora regresamos con Airplane o en dónde está el piloto. Yo creo que esta es una una verdadera joya. ¿no? De lo que se, conora, se conoce como comedia de catástrofe, ¿no? Entonces, llevar una situación al, al extremo hasta que se vuelve completamente ridícula.
0: Sí, y que, que también estuvo como muy, este, bueno, no muy de moda, pero como que también hubo una cierta tendencia, ¿no? es Según desde los ochentas, entonces por ahí también como que hubo algunas que intentaron como... Eh, imitar ¿no? esa, esa fórmula y no les salió tan bien pero pero sí yo creo que esta sí sí fue un poco más atinada ¿no? al menos la, la primera, creo que son también una saga por ahí de dos o tres, ¿no? si no me
1: equivoco sí, son, son dos y luego este ya le variaron con el exorcista le luego este también le metieron la de Drácula muerto pero feliz o sea la onda era este sobre explotar a Leslie este Nielsen hasta que lo viéramos en los Oscars y después de los Oscars y hasta que ya no lo quisiéramos, hasta pero lo viéramos, ¿no? ajá pero sí, en esta, hay, hay, hay tantas cosas en esta película, nada más de acordarme, me, me estoy riendo, hay una escena donde, donde está una señora así histérica, ¿no? Porque el avión se va a estrellar, entonces intentan calmarla Y entonces llega un, uno y la bofetea Y luego llega otro y la bofetea Y así y luego ves Ves que hay una fila Eterna para bofetear a la A la señora y calmarla ¿No? Entonces
0: No está Sí, claro es, 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 es como dices ¿No? El tu ridículo de, de este Pues a veces como la, Las temas cotidianos ¿No? O sea que es lo que todo el mundo diría Sí, claro este, dan la cachetada para que se calme, ¿no? Y es como no, llevarlo al absurdo y decir, sí, claro, todo el mundo la y se va a calmar, ¿no? Entonces, sí, llega, llega a ser como muy, muy bueno, ¿no? También por ahí, pues, obviamente, creo que casi todos los eh, actores y directores de comedia, pues, han utilizado eh, la comedia física, ¿no? Que es esta comedia que, pues, les comentábamos hace ratito, eh, pues, se caen o pasan situaciones donde se ve el protagonista o por el protagonista que le pasa algo, ¿no? Y acá pues también no es la excepción... ...pero volvemos como a ese tema... ...y a veces suena un poquito como... ...este, disco rayado, pero... <ríe> eh, ...pues sí, hay, hay formas de hacerlo... ...porque incluso esa también es algo que... ...utiliza, eh, o bueno, utilizan... ...y este, y si sí es como... ...bien bien logrado, ¿no? porque no siempre es como... ...ah, pues se cayó y ya, y jajaja... Ja, ja, ...sino, o sea... ...pues sí, es como algo que puede llegarle a pasar a cualquiera... Sobre todo si son como esos tipos de personajes, eh, pues igual, despistados como Clouseau, medio torpes también de repente, aunque creen que no lo son. Entonces también eso genera como ese tipo de, pues como que tengas empatía por un lado, y por otro lado vas que hace como todas estas cosas que son muy graciosas, ¿no? Sí. Y
1: pues bueno, pasando a otro tema, ¿cuál es la siguiente película, mi estimado...
0: Pues ahora no tenemos una no, no tengo una película como tal, estaba yo pensando que pues ahora eh, está como muy de moda el tema de los stand-ups, ¿no? Y justo hablábamos precisamente de, de Chaplin, eh, los hermanos Marx, ¿no? Y que era como el stand-up de antes, pues era el teatro, ¿no? El teatro era como a lo que la gente iba y se entretenía y usualmente igual que ahora, pues también era como la comedia era como muy querida. Entonces ahora ya hay como este formato, ¿no? Más moderno. Que es el stand-up, ¿no? Que es este. Pues eh, sí, comediantes como tal, tienen como esa rutina, ¿no? Entre 45 minutos y una hora y media, dependiendo cada, cada uno de ellos. Cada comediante. Eh, sí, cada comediante. Y entonces van como tocando temas, ¿no? Eh, lo interesante es este que también puedes llegar a tocar como temas eh, como muy sensibles, sin que seas tan atacado, en algunos casos, y en otros, pues obviamente es como más el, el ser foco de esos este, pues, ataques, y si, si tocas un tema a lo mejor no tan bien como creías, ¿no? Y este y pues bueno, estaba estaba yo revisando ahí como algunos de los eh, especiales, ¿no? Porque igual eh, Netflix ha generado como muchos como muchos este, especiales en ese sentido, y por ahí los que yo recomiendo que digamos, he visto porque hay así montañas, ¿no? De,
1: cantidad. Sí, y, y, y es un es un formato realmente nuevo o poco realizado aquí en, en Latinoamérica. Tendremos que unos cuatro o cinco años de que ya se hace así como el boom del, del stand-up, cuando en Estados Unidos pues, ya también tienen muchísimos años con ese estilo de comedia, ¿no? donde se critica de una manera graciosa cierta situación o se parodian la... La, la propia vida, ¿no? O sea, ahí tenemos el, el caso de Seinfeld, que es una, yo creo que de las mejores series este, comedia.
0: Sí, de hecho, porque también este, ahí, se, ahí se nota, por el, digamos, que, que fue algo que agradó, porque pues el número de temporadas, ¿no? No es sencillo como mantener eh, un show que está basado ¿no? en, totalmente en la comedia por tanto tiempo, ¿no? Si no fuera algo que, que agradara a las personas, ¿no? y bueno
1: acá, sí, entonces, por ejemplo
0: sí sí dinos 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 acá ese por ejemplo tengo uno no Y este justamente que lleva como mucho tiempo en el, en, en ese medio y es este de no que bueno ahí que tuvo ahí sus temas este que se fue a África después pues, no, no quería ahí actuar y bueno hay como varias cosas a temas personales pero bueno él, él tiene ahí un, un, unos este eh, episodios especiales que hizo precisamente con Netflix y este y por ahí los o sea el que yo recomiendo como un poco más es el de Equinamity, Equinimity, este que son de 2017 y bueno, ahí pues obviamente los muestra como esa visión que siempre ha tenido, ¿no? Como decir las cosas con un poco de descaro, de pero sin ser como o sea, sí, sí llega a ser como grosero, pero no llega a ser no sé, como tan áspero a veces, sino que es como parte de su ser y como que lo vas lo va desenrollando de alguna manera. ...de una manera como muy graciosa, ¿no? Entonces, esa, esa visión del, del mundo... Eh, ...de repente llega a ser como muy divertida... ...obviamente toca... ...temas, este... ...pues por ahí complicados, ¿no? ...que es algo que... ...pues obviamente él es, este... ...es negro, ¿no? Entonces, obviamente pues ha tenido como todos estos temas... Eh, ...de racismo y cuenta ese tipo de, de anécdotas, ¿no? Eh, cuando pues lo han discriminado... ...o cuando pues le han pasado como cosas, este... ...pues graves, ¿no? O sea que por ejemplo alguien le metió una piedra en la cabeza y este, Bueno, lo, lo, o sea, digo, es, es algo grave, pero él lo cuenta ya como de otra manera y lo va haciendo como muy, muy gracioso, ¿no? Muy discreto Sí, y al final es como decir el mensaje, ¿no? Para que las personas también no se sientan, uh, pues, tampoco como mal, por así decirlo, pero sí se hagan conscientes de que hay ahí un, un problema, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, en lo personal a mí de, de, de estando peros, este a mí me gusta mucho este... Christopher Titus, que tiene una manera muy peculiar de, de, de contar sus historias, o sea, el de Love is Evil es uno de sus especiales más viejos, pero yo creo que es de los que mejor retratan todo lo que uno hace, las locuras que uno hace por, por amor, ¿no? Y cómo, y cómo puedes terminar destruyendo a la, a la persona que, que, que dices amar.
0: Sí, que incluso también es un poco como eh, su tema, ¿no? Como que de repente también los Comandantes tienen como que su, un, un tema central o un par de temas centrales. Porque igual Titus, pues obviamente eh, tuvo su serie, ¿no? Eh, televisiva sí, sí. Y, y era como similar de repente, tocar temas como del amor, pero también de repente no solo el amor, eh, digamos, de, de pareja, sino también el amor este familiar, ¿no? Como el uh -huh. tema familiar era como muy presente en la serie, ¿no? y otra otra de las eh, eh, que también este es una comediante que se llama Whitney Cummings que justamente por ahí posteamos en, en Facebook eh, tiene un especial que se llama Can I Touch It no y ese se me hizo como muy interesante porque pues este o sea tiene como el tema como del mundo moderno no como de todos los problemas que tenemos ahora ¿no? con los este, móviles con el internet con Instagram pero también mete como temas muy, muy relevantes, obviamente, pues, del feminismo, como de, pues, todos estos temas que están eh, ahora muy en, muy en auge, ¿no? Este, y ella, pues, siendo mujer, obviamente, también, expe haber, habiendo experimentado, pues, discriminación y todo ese tipo de cosas, pues, también lo va haciendo eh, de una manera, para mí, genial, porque es, es eso, o sea, es decir, aquí está el tema, es un problema, es a lo que está en la sociedad, y aquí está como otras formas de hacerlo, ¿no? Pero no es como si te lo estuviera diciendo como lo tienes que hacer, sino, o sea, ni tampoco es como una recomendación, sino es como aquí están estos escenarios, es gracioso, pero también hay algo que está por ahí mal, ¿no? Hay que, hay que analizarlo. Sí,
1: claro. ¿no? sí, también, también la, la, la comedia a veces se ocupa muchísimo para alzar la voz y, y criticar, ¿no? Una, una situación, este, incorrecta, ¿no? O sea, como es la, la discriminación, este, el acoso. O, o el racismo, ¿no? O sea, actualmente, pues sí, también ha habido como una especie de censura de la comedia, justamente por no querer llegar a ese lugar incómodo, por así decirlo. Y uno de los de. de los de Monty Python le hicieron una entrevista. Yo creo que luego se la subiremos ahí a, a las redes para que. para que la vean. Porque justamente habla de eso, ¿no? O sea, se necesita, se necesita a veces ese humor políticamente incorrecto para denotar una, una situación que debe corregirse.
0: Claro, y un poco generar... O sea, a lo mejor pensamos, ¿no? No va a haber mucho cambio que genere un stand-up, ¿no? Pero de repente sí llega como a incidir en, en, en cómo percibimos las cosas, ¿no? Y, y de repente es, bueno a lo mejor no son millones de personas las que ven stand-up o que incluso van a los shows en vivo, pero pues a veces sí es un número considerable que sí puedes llegar como a, a, a dar el mensaje adecuado de lo que te estás inconformando, este, estás mostrando algo que no está correcto, pues sí puede llegar a influenciar como en... a lo mejor en un pequeño grado, a lo mejor no más grande, pero sí puede llegar a influenciar en cómo percibimos eh, el mundo, ¿no? O sea, ya hablábamos, por ejemplo, este de repente de la pantera rosa y todo eso, como de repente llegan a meterse en nuestra cultura y decir, ok, yo lo conozco, es algo que conozco. Entonces, si lo puedes usar como para transmitir un mensaje, pues claro que tiene este, como mucho más poder, ¿no? Y bueno, aquí sí, tengo... y bueno, ahora vamos
1: a otro corte musical. Y Regresamos. Y regresamos.
2: do
3: Kick it. Yes, I can. can I kick it? Yes, I can. can I kick it? Yes, can. Well, Lord, can I kick it? Well, I'm gone. Can I kick it? Doggy give a big shove This rhythm really fits like a snug glove Like a box of positives, it's a plus love As the trial flies high like a dove Kick it, can I kick it? Yes, I can. can I kick it. Yes, you can born. Can, yes, can. can I kick it? To my tribe that flows in layers. Right now, fight is a point sayer. At times I'm a studio conveyor. Mr. Dinkins, would you please be my mayor? You'll be doing us a really big favor. Boy, this track really has a lot of flavor. When it comes to rhythms, quest is your savior. Follow us for the funky behavior. Take a note on the rhythm we gave you. Feel free, drop your pants, check your hair. Do you like the garments that we wear? I instruct you to be the obeyor. A rhythm recipe that you'll savor. Doesn't matter if you're minor or major. Yes, the tribe of the game with a player. As you inhale, like a breath of fresh air.
0: eso fue algo de uh, los stand-ups fue justamente de el final de Queenimity y de Dave Chappelle y es Track Cold Quest Can I Kick It
1: Sí, y ahora regresamos con una película también muy buena sobre todo si son amantes del género de los vampiros y, y, y monstruos sobrenaturales eh, este es una película Es un falso documental que se llama Lo que hacemos en las sombras O What we do in the shadows Este este fue un Un filme hecho pues, prácticamente de manera Independiente Muy, muy bueno donde, donde seguimos la vida de, de tres vampiros no O sea, seguimos la vida de tres vampiros y aparentemente este su vida no es tan excitante y romántica como, como cualquiera de nosotros. Creer. Ajá, como te la hacen creer, ¿no? Entonces vemos cómo viven con sus frustraciones, cómo realmente después de 200 años de existencia, pues uno se aburre y ya no sabe qué, qué hacer o en qué gastar su, su tiempo. Pero lo interesante de esta película es que tuvo tanto éxito que ahorita este en FX le hicieron su, su serie, ¿no? O sea, realmente está, está muy buena. es Ahorita cuenta con una primera temporada y son 10 episodios que justamente nos no, no sigue contando no esta, esta vida, este reality show, este, este documental. De, de lo que pasó de 2014 hacia ahora, ¿no? Con estos tres vampiros.
0: Qué, qué interesante también, justamente este eh, director y, bueno, co-director y co escritor es este, Taika Waititi, que pues algunos ubicarán precisamente porque hizo Thor Ragnarok este, y va a dirigir la, la nueva película de de Thor, aparentemente, La ¿no? Entonces, de para... Love and Thunder. Ajá. Entonces, para ahí, para que más o menos lo ubiquen, lo pues, él es el que estuvo también por ahí detrás de esta película, como dices, no? mockumentary que es el falso documental, y que, pues, es, es también eso de, de que les decíamos hace rato, de, este, de repente pensar, ¿qué pasaría si, no? Este, X, ¿no? Es como una forma de generar comedia. Entonces, ellos hicieron... Pues esto, ¿no? ¿Qué pasa de así unos vampiros hicieran su propio documental, no? Entonces, de repente, o sea, tiene como cosas muy, este, pues muy buenas, ¿no? Como muy cotidianas y que quitan de alguna manera ese, ese glamour, pues lo hacen de una manera muy efectiva y muy graciosa. O sea, de repente dicen, por ejemplo... Este, pues no como no nos podemos ver en los espejos no porque pues obviamente en el imaginario está que los vampiros no se ven en los espejos pues no podemos saber cómo vamos a salir a algún lado no si vamos a una fiesta entonces tenemos que decirle al otro como ah sí te ves bien o no sabes que se te ve medio mal mejor usa tal o cual este ropa no entonces eh, eso es como algo muy pues muy gracioso no y que de repente se sale como de, de, del imaginario de los vampiros no que son este totalmente malos y este y así como oscuros que nunca sonríen etcétera ¿no? y, y nos lo cambia totalmente esa perspectiva que, que tenemos de ellos ¿no? Sí, yo,
1: yo, yo creo que eso también es muy, muy efectivo para generar este humor ¿no? el, el, el mostrar digamos un lado que nunca, nunca te habrías imaginado de de X situación no, este, entonces eso Eso funciona bastante bien y y si el director tiene esa esa chispa como lo hemos visto, pues sale mucho 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 de qué reírnos.
0: Sí, ahí tiene como pues igual, ¿no? varios este, temas eh, igual el imagine, imaginerío de la imagen, imaginería de los vampiros, de vampiros, perdón este estaba pensando que por ahí también en los hombres lobo, y como ese eh, como esa aversión que se tienen unos a otros, pero pues en un eh, ambiente, pues uno, más moderno, y dos, pues gracioso, ¿no? o sea, porque pues sí de repente es como ok, ¿no? vamos a vamos a pelearnos y no sé qué, y como, pues le va ¿no? pero de repente, este, pues no, porque es este luna llena y pues se van a poner muy mal y luego vamos a tener que lidiar con todo esto y, y de repente es así como, pero no, no quiero pelear, es como ya aburrida de, de estarlos peleando así, entonces de repente es como muy muy gracioso este, pues todo esto no de decir vamos a tomar algo que ya todos conocen, vamos a darle la vuelta, vamos a usarlo desde otra perspectiva, de otra manera y este y vamos a, pues a presentar como esto no y pues sí muy muy bien logrado también este por ahí está el, el trailer precisamente de la serie, si puedan este, véanlo, este se, ve, se ve bastante bien por ahí este, pues sí la serie sigue con todos estos temas de repente como ya más extendido, ¿no? Como un poco más eh, fuera de ese, de ese eh, mundo solamente cotidiano de, de los tres vampiros, sino como también de repente de, hay más vampiros, ¿no? Ya,
1: sí, exactamente. Ya, ya
0: extienden el universo. Así es. Pues bueno, vamos con algo
1: de de esta película y serie para regresar con nuestras recomendaciones de la semana you
3: Только провода висят Ой, висят, ой, висят, по ним ползет и пухнет Интернет, 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 ты хочешь солнца, так же свет В туалет, лампочку любит, ты хочешь тогда воебаться Девочка моя, ты лостачка
2: В небе
3: pájaros Ты хочешь тогда вай ебаться. Девочка моя это ласточка.
0: Shadows, Leningrad eh, y bueno pues ahora es momento de dar nuestras recomendaciones eh, ¿tú, qué, tú qué tienes para nosotros
1: de mi parte yo les voy a recomendar El Cristiano Mágico es una película de 1969 muy buena en la cual este un millonario adopta a un vagabundo
0: ok interesante Interesante combinación. Sí, sí, sí.
1: Sobre todo que también sale este Peter Seller y John Casey. Eh, a John Casey lo ubicarán más por ser parte del grupo de Monty Python. Entonces, tiene un humor bastante peculiar la, la película. De hecho, es un conjunto de, de varios sketches donde intervienen estos dos personajes. Hasta hasta la locura podría llamarse
0: yeah, pues definitivamente pues Peter Sellers ¿no? y John Casey pues sí son eh, dos personas que llevan mucho tiempo en, en la comedia pues obviamente tienen como ese humor este muy muy bien este ubicado y hacen y son como transmiten mucho como la empatía ¿no? y eso funciona también para hacer para hacernos reír ¿no? sí y yo por mi parte tengo Dos, eh, dos recomendaciones Una es como muy muy viejita también Es A Day of the Races De 1937 Precisamente de los hermanos Marx no Por ahí Grucho, Harpo ¿no? Y este y Chico Entonces este, véanla Digo, es, es, es algo que de repente eh, Sirve como para darnos Como esa frescura eh, Curiosamente porque pues es como muy vieja La película pero no es algo que estemos tan acostumbrados A ver pero de repente vemos como el tipo de comedia y como ha evolucionado y de repente como eh, también va como afinando ese, ese humor en nosotros y, y a, para detectar digamos en el cine o ¿no? en las películas eh, cuando ya está como muy exagerado el tema de la comedia física por ejemplo ¿no? esa es una y por otra parte precisamente de Mel Brooks que ya, ya vimos eh, y hablando eh, o hilándolo al tema de que hablé de este, Star Wars pues está también Spaceballs que es como la la parada ah, ¿no? Sí. De 1980 Muy buena. Sí, por supuesto, es como... Eh, parada obligada también, si eres fan. Bueno, si eres como súper fan, hardcore, puede que, <ríe> que... a lo mejor no ¿Qué? sea tan graciosa. <ríe> Pero si eres como fan o si no eres fan, pues también igual verla está... Está bastante divertido, ¿no? Eh, sí, claro. Claro, y...
1: Pues bueno, esto ha sido... Todo por ahora. Tengan una excelente semana y estén al pendiente de a ver de qué platicaremos la, la próxima emisión en esto que se conoce como celuloide.
0: La otra perspectiva y también pues déjenos ahí sus comentarios en redes sociales, ¿no? este, Si hay como algún género o alguna técnica también, este, uh -huh. ya que nos dejan uh -huh. en el comentario, pues igual, ¿no? También como eh, técnica contra técnica de, de hacer películas o hacer este contenido audiovisual o de géneros o si quieren hacer como de repente entre directores no eh, de culto o entre actores que ya tengan una trayectoria grande pues también háganoslo saber y este y con gusto leeremos todos sus comentarios y pues nos escuchamos en la próxima emisión
1: vale, y hasta la próxima